0: В эфире «Волковское радио. Наш час». Четверг, 2 лютого на календаре. Это «Волковское районная радио». И в ближайшие 20 минут с вами я, Олег Уштоль. Информация о жизни района, а также темы про обеспечение и социальную оборону на напереде. Долучайтесь. Сегодня другого лютого. Промую линию по пытаниях садейничания занятостей, подрыхтовки и перепадрыхтовки беспрацовных проведен на месте к начальника управления по праце занятости и социальной обороне волковыска района Канкама, начальника отдела Державной службы занятостей Наталья Ивановна Абрамчук. Пытание ее задавайте сегодня с 14 до 151 годин по двадцать 63929. Чарговую субботнюю промую линию 28 студеня проводил старшиня Волковицького районного совета депутатов Віталь Навицкий. А Джихаров района поступили три зворота, які заклинали питання капитального ремонту шматкватерного жилого дома, обслуговывание при домовой территории и доброго порадкования дороги. Пытание накировали на разгляд по компетенции с наступным информованием заявников. В ближайшую субботу 4 лютого с 9 до 12 годин промую линию по номер 51360 13 Веде наместник-старшини волковой скагары ВКонкама Игорь Александрович Соловей. На минулом тыдне у Лидия прошли областные огляды конкурсы предприемства «Гродно Аблгаз» по выниках 2022 года. Подразделения предприемства и их работники взмагались за звание лепших у нескольких номинациях, связанных с заховой працей и пожарной безопасностью. Годно проявили себе в оглядах конкурсах представники вытворшего управления «Волковыскгаз». Лепшим специалистом по пожарной безопасности «Гродно Аблгаза» признаны майстер аварийно-диспетчерской службы нашего вытворчего управления Петр Иванович Поплавский, а коллектив Буков из газа занял другое место у номинации Лепшая организация працы по охове працы. Пытанием аховы працы у лесной господарцы был присвеченный семинар нарада Гродинского державного вытворчего лесгосподарчего объединения, который прошел на початку тыдня на базе Волковского лесгаса. У ім приняли в дело представители керавництва объединения, начальники бюро аховы працы и инженеры по ахове працы лесгаза в области, специалисты предприемства партнеров. На базе Волковского лесгаза были расследованы пытания выполнения техники безопасности при отводе лесосеки в высечку, догляде за лесными культурами и погрузцы дровнины, оказание первой допомоги, при покусах насякомами и иные специалисты нашего лесгаса разом с представниками вытворцы рассказали удельникам семинара о перовагах одиного в Беларуси автомобиля сортимента ВОЗа на базе МАЗ МАН, який процвію в укавызкім лесгася. Так само буле обмеркованы практичныя пытанні работы з программным продуктам АРМ ахова працы, у караненні якога наш лесгас так сама стаў адным з першых. Хвілинка пра надвор'е Сегодня на дворе обумоливаются атмосферные фронты и неустойчивая поветрная масса, которая поступают в акватории Балтыйского моря. Атмосферный тиск у день растет. До конца дня Погродинской области будет перевожать в облачное надворье часом опадки. Снег, мокрый снег и дождь. У особых районах слабый гололед, на дорогах гололедится. Ветер поуднево заходний и заходний 4-9 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 0 до 3 градусов со знаком плюс. Завтра в облачное с прояснениями. У ночи и ранится и на большей час в области У день месяцами короткочасовый снег На особных участках дорог Галалёдица Ветер по уношно-заходний и заходний 4-9 метров за секунду Температура ближайшей ночью От 2 до 7 градусов морозу За утро в день Минус 4, плюс 1 и в субботу будет облачно с прояснениями, местами по в области пройден невеликий короткочасовый снег на особных участках дорог по раннейшему Гололюдица. Ветер полночно-заходный и полночный 4-9 метров за секунду, ночная температура минус 3-8, при прояснениях до минус 10, У день в субботу чекается от 0 до 5 градусов морозу. Добрый день, это районное радио. Часть пятница, это Волковый районное радио, как обычно. Мы проводим
1: Доброго дня педас. всем. А день
0: сегодня Это Добрый день. Радио. радио. Наш Час. Наш Час. Наш. Час. Недавно вынiki за минулый год подвело управление по праце, занятости и социальной обороне в кавыска горы Ваканкама. Сферы этой велика и выращая самое надеянное питание людей. Тому темы социальной обороны заужды актуальны. Пропаную их вам ускороченным выгляде. Про заработную плату и охову працы у района рассказала наместник начальника управления начальника отдела по оплате и працовых взносинах Наталья Кимчик.
2: По итогам января-декабря 2022 года номинальная начисленная зарплата составила 1322 рублей. 127% составил темп просто при параметрах, определенных был облсполкомом 109,6%, в том числе за декабрь 1516, темп и 116,3% соответственно. Изменение реальной заработной платы к январю-декабре 2021 года составило 104,8%, к декабре 2021 – 103,1%. На протяжении 2022 года просроченная задолженность по выплате заработной платы среди организаций предоставляющих старт-отчетность, 12-т задолженность не допускалась. В декабре 2022 года в организациях производственной сферы Волковойского района заработная плата составила 1631,2 рубля, тем просто к аналогичному периоду прошлого года 117,5. В январе-декабре 2022 1398,9, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 123,3, при задании 121,7. На 2023 год район определен тем просто заработной платы в 116,2%. В 2022 году проводилась разъяснительная работа по вопросам охраны труда, как в СМИ, так и в коллективах. Также работала мобильная группа волковыского райисполкома. Проведенная работа позволила снизить уровень общего травматизма в организациях Волковойского района. Так, в организациях района пострадало в 2022 году 22 работника, в 2021 году 25 соответственно. Но при этом наблюдался рост уровня производственного травматизма с тяжелыми последствиями. Так, количество работников, получивших тяжелые производственные травмы в 2021 году, было 9 человек. В 2022 это 11 человек. Количество несчастных случаев осталось на уровне 2021 года 9 несчастных случаев. Но за счет того, что в 2022 году произошло два групповых несчастных случая, увеличилось число пострадавших. Количество погибших на производстве сохранилось на прежнем уровне. В результате дорожно-транспортных происшествий погиб один работник. Два работника получили травму при наличии вины нанимателя. Один работник получил тяжелую травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Данный вопрос рассматривался на заседании Волковойского районного исполнительного комитета. Задачи отдела на 2023 год. Продолжить анализ выполнения комплекса мер по росту заработной платы в коммерческих организациях производственной сферы заработной платы ниже среднеотраслевого значения по области, продолжить работу по контролю за соблюдением организациями сроков выплаты заработной платы, по проведению разъяснительной работы, информирование бизнеса и граждан о негативных последствиях выплаты заработной платы в конвертах. Усилить контроль за выполнением организациями различных форм собственности экономических показателей, показателей по росту заработной платы, принятых бизнес-планов организаций, продолжить работу по оказанию организациям необходимой методической и практической помощи по заключению коллективных договоров, снижение уровня производственного травматизма на 1%, снижение уровня смертельного травматизма на 1%, проведение мероприятий неделя нулевого травматизма два раза в год, март и ноябрь, проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, Реализация мероприятий, направленных на улучшение условий труда и проведение первого этапа областного осмотра конкурса на лучшую организацию по охране труда. Это запланировано на февраль 23 года.
0: Как складывалась в районе ситуация с занятостью населения, какие меры принимались и какие задачи стоять на гэты год. Про это рассказала наместник начальника управления по опраце занятости и социальной обороне райвыканкама Канкама, начальника отдела Державной службы занятости Наталья Абрамчук. Так само пропоную основные моменты.
3: Численность населения, занятого в экономике... Волковыского района в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилась, но снизилась незначительно. Принято на работу 4292 человек, уволены с работы 4719 человек. Уменьшилась в 2022 году и вынужденная неполная занятость в организациях Волковыского района в один и один раза. Количество работающих граждан в режиме неполного времени составило 2,6% от списочной численности работающих в целом. В организациях это достаточно низкий процент. Он снижается как к двадцать году, так и к двадцатому. То есть, практически сто процентов наших граждан работали в режиме полного времени в организациях района. Количество простоев также уменьшилось в 1,6 раза. Это, как правило, организации, у которых работа носит сезонный характер. Строительные, дорожные организации. Немного было неполного времени граждан, занятых простоев в промышленных организациях. В отдел занятости всего в 2022 году обратилось 1740 граждан. 690 из них были зарегистрированы в качестве безработных. Всего же в 2022 году нуждались в трудоустройстве с учетом тех граждан, которые у нас состояли на учете на 1 января 2022 года, 1851 гражданин, из них 759 безработных. Количество безработных граждан также снизилось в 2021 году. В 2021 году это было 1913 граждан всего нуждались в трудоустройстве, 1083 безработных. На 1 января 2023 года на учете в службе занятости состояли 38 безработных. И вот эта цифра 38, она достигла вообще своего исторического минимума вообще со времени существования службы занятости. Такого количества безработных не было у нас никогда. При этом количество свободных рабочих мест в организациях растет, как в 2021 по сравнению с 2020, так и в 2022 по сравнению с 2021. На 38 безработных на 1 января 2023 года у нас была 1081 вакансия, из них 726 по рабочим профессиям. Службой занятости в условиях дефицита кадров в организациях обеспечено выполнение всех доведенных целевых показателей. Удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в трудоустройстве составил 82,4%. Удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих дополнительные гарантии 75,4% и удельный вес граждан, направленных на обучение под заказ нанимателя 78,4%. 9% не в полной мере были обеспечены выполнение таких мероприятий как предоставление субсидий гражданам, трудоустройство для приобретения опыта практической работы и в целом процент граждан направленных на трудоустройство. Данные показатели не выполнены по объективным причинам. Субсидии на сегодняшний момент у граждан пользуются меньшим спросом, меньшим интересом, так как меняется законодательство и до конца еще непонятно, в каких условиях будут работать как индивидуальные предприниматели, так и местники. Поэтому те граждане, которые все же решили взять mm-hmm. субсидии, это 8 человек. Большого такого спроса. На субсидии нету, как и в целом. Количество регистрации ИП в целом снижается, соответственно, и количество граждан, которые обращаются за субсидии, снижается из года в год. И 2023 год планируется выделение денег всего лишь на 3 субсидии. То есть три гражданина смогут обратиться и претендовать на субсидию. На сегодняшний день вот уже у нас зарегистрирован один безработный, это ремесленник. И то, что нами не обеспечено трудоустройство для приобретения опыта работы, это тоже обуславлив тем, что сейчас достаточно высокое количество Вакансий нанимателей высокий спрос на работников Но, тем не менее, 9 человек нами трудоустроено В рамках этой программы Ну и обучение, соответственно, тоже В нынешних условиях не пользуется эта мера Популярностью у безработных, потому что вакансий Много, есть возможность трудоустроиться Получить разряд во время работы Получить профессию, разряд и при этом получать Заработную плату. То есть сегодня обучение Можно заменить на обучение на производстве абсолютно все организации, все сферы это обучение предлагают. Поэтому на следующий год мы также ставим себе задачи обеспечить выполнение доведенных целевых показателей, продолжить широкомасштабную информационную работу с целью освещения как мер содействия службы занятости, так и имеющихся вакансий, и в обязательном порядке тесно сотрудничать с нанимателями для оказания им содействия в подборе кадров. Это ярмарки вакансий, дни предприятий, электронные ярмарки вакансий. Вот такие ярмарки вакансий для определенных категорий граждан, инвалидов, и граждан из мест лишения свободы, ЛТП и другие
0: каванник этого выступления начальник управления социальной обороны Татьяна Янковская и наместник старшинира и выконкама Игорь Соловей пропоновали особливую увагу дальнейшем звернуть на профориентацию.
1: Мы услышали сегодня, что у нас стало очень мало безработных. Говорить, что это хорошо, я не могу так сказать, это плохо. У нас кадровый голод, у нас предприятия нуждаются в рабочей силе. И нам, наверное, нужно свои усилия направить на широкомасштабную работу с молодежью, с подрастающим поколением, вернуться с Той профориентации, которая раньше была у службы занятости, мы должны входить в учебное заведение и начинать работать даже, наверное, не со старшеклассниками, а со средним звеном школы для того, чтобы формировалось, скажем так, уважение к рабочим специальностям, что они хорошо оплачиваются. Если проанализировать зарплату, то, скажем так, она очень часто превышает заработную плату высокоинтеллектуального труда, есть такое И мы усилия отдела занятости должны направить на это. И еще одно из направлений, и оно очень актуально в сегодняшнее время, это работа с людьми с ограниченными возможностями. У нас 6% людей с инвалидностью. Давать им возможность получить специальность, в зависимости от диагноза, и в дальнейшем работать по трудоустройству.
0: Поддерживаю Татьяну Викторовну <coughs> и чуть-чуть дополню. Я накануне нашего трудового собрания попросил у вас вакансий. Правильно вы говорите. Профориентационная работа должна начинаться не с 10 класса, она должна начинаться с 7-8 класса, mm-hmm. потому что... Львиная доля вакансий это рабочие специальности, которая сегодня позволяет после 9 класса поступить в среднеспециальное учебное заведение, получить специальность, получить свою профессию. И сегодняшний день там предостаточно профессий, которые не требуют какого-то опыта, работы. Главное, что было среднеспециальное техническое, профессиональное образование. А это именно 9 класс и поступление в среднеспециальное учебное заведение. Поэтому это тоже надо уделять этому вниманию.
1: Конкретный пример, работа до доярки в конюках. Ну, я называю по-простому, да, оператора машинного дояния. Сколько вы думаете за работная плата? Полтора тысячи с предоставлением жилья. Плюс мы можем, программу по переселению, поддержка государства. Государство стимулирует переселение в ту местность, где необходимы кадры. Вот вам, пожалуйста, сразу. Да, ну мы с молодежью, конечно
3: же, работаем проводим эти мероприятия. И сейчас, в 2022 году, практика у нас проведения, так называемый, день с предприятием, когда учеников мы вводим в организации прямо на производство. Детям нравится вообще, в принципе, это мероприятие, потому что они идут, это что-то новое, нежели интерес как для нас, так и для учреждения образования.
0: Про выники года уголи социальной обороны протягнем говорить в наступных программах, а зараз до тему безпеки: как безпечно корыстаться электроабагровальником, нагадая радиотелефонист пожарные аварийная в ротовальной части номер 4, рая отдела по надзвичайных ситуациях Анастасия Габровская.
4: В целях предупреждения пожаров гражданам необходимо знать важные правила безопасной эксплуатации электрообогревателей. Ознакомившись со всем ассортиментом, вы определились с его видом, техническими характеристиками и приобрели. Основная проблема решена. В доме тепло и уютно. Теперь стоит позаботиться о технике безопасности. В первую очередь ознакомьтесь с инструкцией. Ведь не все знают, что нарушение правил эксплуатации электрообогревателей зачастую становится причиной пожаров и гибели людей. Всегда соблюдайте правила, касающиеся любого обогревателя. Никогда не оставляйте его без присмотра. Не позволяйте им пользоваться детям. Располагайте электрообогреватель на негорючей поверхности, подальше от сгораемых предметов, мебели, занавесок. Периодически очищайте прибор от пыли. Не используйте его для сушки белья. Ни в коем случае не рискуйте, пробуя ремонтировать вышедший из строя обогреватель. Доверьте эту работу специалисту по ремонту бытовых электроприборов. Или обратитесь в сервисный центр производителя. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались. Это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети. Не подвергаются сомнения и правила, запрещающие использование самодельных электрообогревателей. Неисправные, самодельные, оставленные без присмотра электрообогревателем, становятся причиной пожаров, которые за считанные минуты уничтожают все нажитое, периодически гибнут люди. Чтобы не пополнять цифры, печальной статистики, позаботьтесь о соблюдении правил пожарной безопасности в вашем доме.
0: Теме детячего электроталматизму присвечено выступление инспектора Волковыского межрайонного отдела филиала Держэнергогаз. Нагляд Дмитрия Михника.
5: В 2022 году в Республике Беларусь произошло 15 несчастных случаев поражения электрическим током населения, в том числе 4 случая детского травматизма и все они произошли в Роднинской области. В августе месяце на водоеме вблизи деревни Шандры Волковыского района электротравм получил ученик 9 класса, который во время рыбной ловли коснулся удочкой проводов воздушной линии. В октябре месяце в Сморгонском районе, чащейся третьего класса, получил ожоги третьей и четвертой степени кончиков пальцев на обеих руках. Решив похвастаться своей смелостью, он открыл щит управления уличным освещением и прикоснулся к рубильнику, находящемуся под напряжением. В ноябре месяце в деревне Червоное село Зеленского района ожоги кистей рук получил ребенок 2022 года рождения, который взялся за провод насоса отопления с поврежденной изоляцией. А также в ноябре месяце получил смертельную травму ученик первого класса в городе Гродно, который во время приема ванны уронил в нее фен для сушки волос, подключенный к электрической сети. Не успел Новый год начаться, как в городе Барановичи удар током получил ребенок 2015 года рождения, который в подъезде жилого дома прикоснулся к оголенному проводу выключателя освещения. Как видим из приведенных несчастных случаев, причина детского травматизма – это любопытство и незнание элементарных правил электробезопасности уважаемые родители госэнергогазнадзор в очередной раз напоминает что детей нужно постоянно предупреждать об опасности поражения электрическим током ваша задача научить ребенка правильному обращению с электроприборами и знаниями правил электробезопасности Незамедлительно реагируйте на неисправности электропроводки и бытовых электроприборов, возникающего у вас дома, исправное состояние которых как действенная мера электробезопасности для вас и ваших
0: детей. Все на сегодня на Волковым районным радио. С вами был я, Олеха Уштоль, вернусь завтра у вечера. До встречи.